0: Het is middernacht, het begin van zaterdag 4 juni. Jeroen Tjepke maakt met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand in Urk zijn vanavond geen doden gevallen. Wel zijn er vijf mensen licht gewond geraakt... van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Even na zes uur werden twee huizen verwoest door een gasexplosie. Twee andere huizen vlogen daarop in brand. In de twee huizen waar de explosie was, was niemand aanwezig. De explosie werd veroorzaakt door een gaslek... dat was ontstaan bij werkzaamheden aan het riool. Tegen half negen was het lek gedicht, 24 huizen zitten daardoor nu zonder gas. Het Nederlandse kabinet blijft het voorlopig over de kwestie van de Armeense genocide hebben. Dat zei vicepremier Asscherin met het oog op morgen. De vraag is weer actueel geworden nu het Duitse parlement gisteren met een overweldigende meerderheid voor erkenning van de Armeense genocide heeft gestemd tot woede van Turkije. Ascher zei dat de omschrijving minder belangrijk is... dan de gebeurtenissen erachter. Het is volgens hem niet aan het Nederlandse kabinet... om daar een juridische kwalificatie aan te geven. Ascher vindt dat Nederland beter kan proberen... om Armenië en Turkije met elkaar in gesprek te brengen... dan hier te discussiëren over de juridische definitie. Het Duitse muziekfestival Rock am Ring bij Koblenz... is getroffen door de Bliksem. Daarbij zijn acht gewonnen gevallen, meldt het festival. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is nog hoe ze aan toe zijn. Het festivalterrein staat blank, waren ongeveer 80.000 mensen aanwezig. De openingsact werd tijdelijk gestaakt vanwege een grote onweersbui. Veel mensen hebben het terrein verlaten. Om een uur of tien zijn de eerste treinen in België weer gaan rijden... ook al hebben de stakers en de spoorwegen geen overeenstemming bereikt over hun conflict. Als dat de komende dagen ook niet lukt, willen de bonden over ruim een week opnieuw staken. De Belgische spoorwegen waarschuwen dat de treinen nu voorlopig nog niet volgens dienstregeling rijden. Het weer vannacht klaart het op en ontstaat plaatselijk mist. Morgen schijnt de zon geregeld, maar in het zuiden zijn er meer wolken... en vooral daar ontstaan later op de dag weer buien, soms met onweer. Door 20 tot 27 graden. Zondag weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht. Het was de week waarin Sylvana Simons aangifte deed van racisme... en van rapper Typhoon die staande werd gehouden... omdat zijn auto niet zou matchen met zijn profiel. Het zijn gebeurtenissen die het racisme-debat in Nederland flink hebben aangewakkerd. En na ene spreken wij met Gloria Wekker, hoogleraar genderstudies Studies... na aanleiding van haar boek White Innocence. En rapper Massie komt langs, die deze week zijn mini-album Error presenteerde... En zo direct over iets meer dan 30 minuten ontvang ik dichter Maarten van der Graaf. Hij publiceerde tot dusver twee bundels, gedichten en Doodwerk. En van der Graaf is één van de optredende dichters op Poetry International... het jaarlijkse poëziefestival dat maandag weer van start gaat. Nu eerst het uur met Binnenland 1. Nieuwsfictie vanuit de binnenwereld, gepresenteerd door Ronald Snijders. Graag tot straks.
1: Het is de hoogste tijd voor het uur. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1. 1 plus 1 is kangeroe. Je bent net van school. Wat wil je doen? Is absurdisme misschien iets voor jou? Ben je handig met taal en kun je spelen met logica? Heb je een slimme geest en vind je satirici maar stomme sukkels? Dan is het absurdisme misschien iets voor jou. Grappig, maar wil je niet de hele dag een clownsneus op of een Anton Geesink pruik? Wil je ook wel eens leuk zijn met je eigen stem? Kies absurd. Als je het leuk vindt om met paradigma's te spelen en als verwachtingspatronen voor jou niet heilig zijn, praat dan eens met één of twee van onze wervingsconsulenten. En wie weet komen we bij jou op bezoek met een mannetje of acht en dan zullen we nog wel eens zien of jij absurdist wil worden. U luistert naar de VPRO op Radio 1, de nieuws- en sportzender. Binnenland 1. Het radiomagazine met nieuwsfictie vanuit de binnenwereld. Presentatie Ronald Snijders.
4: Hartelijk welkom hier op de radio. Leuk dat u meeluistert, thuis in de auto of thuis in uw huis. En als u niet in de auto bent of thuis... gaat u dan snel op zoek naar een radio in de buurt... want het programma is al begonnen en we hebben veel nieuws deze week. Journalisten die beweren dat dingen met geen pen te beschrijven zijn... verstaan hun vak niet of zouden moeten werken met computers. Dat zegt oprichter van Microsoft Bill Gates vanochtend in De Telegraaf. En u hoort het al eerder vandaag. Vannacht was er in Woudenberg een grote brand in het Andries Knevel Museum. De autoriteiten spreken van miljoenen schade en er is veel werk verloren gegaan. Met name het vroege werk van Knevel. Straks een reportage. Dan stageplaatsen. Het wordt steeds moeilijker om die te vinden. En dan met name goede stagiaires. Daarover gaan we praten met iemand uit het onderwijsprogramma. En natuurlijk een nieuwe rubriek, waarover straks meer... evenals een aantal nieuwe woorden voor in het binnenland. Mensen met een genuanceerde mening moeten dood. Dat zegt 78% van de Nederlanders volgens een enquête... die werd gehouden in opdracht van Rita Verdonk. Op de vraag of er een uitzondering gemaakt moet worden... voor mensen die beroepshalve alle voors en tegens... bij een bepaalde beslissing moeten afwegen... antwoordde 62% met nee... De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt door critici in twijfel getrokken. Omdat tevens bleek dat 52% vond dat iedereen dood kan vallen.
5: I love money just can't buy. Everything about you tells me I.
4: You got it, dat zong
1: Roy Orbison, en kort daarna overleed hij. Nieuws van de telex. Nieuws van het morsenapparaat. Nieuws. Nieuws.
4: Van verse jus kun je kanker krijgen. Dat meldt het gezaghebbende tijdschrift Science, die een lijst publiceert... met zaken waarvan men kanker kan krijgen... Op die lijst staan ook onder andere opmerkelijke zaken als jus d'orange... jonge kaas, bladgroenten, peulvruchten, uien en knoflook... paprika's, stro, buitendouchen, polstokhoogspringen... puisjes uitknijpen, nog even met je geliefde flaneren na het avondmaal... kersen, tuinbonen, mais, platen van Genesis of veel Collins Solo... en het complete oeuvre van Celine fucking Dion. En dat laatste staat er echt nieuws. Steeds meer poptempels maken gebruik van huidende kinderen om het publiek aan te vullen dat concerten bezoekt. Doorgaans raken popconcerten niet volledig uitverkocht en blijven er nog 20 tot 30 kaarten over. En die worden nu dus opgevuld door huidende kinderen. Het initiatiefnemer is Tonko Vulders, die eerder bekend werd door de Belangenvereniging voor Huidende en Dreinende Kinderen. Sinds vorige maand werden reeds concerten van Queens of the Stone Age en Foo Fighters bezocht door zo'n 50 huidende kinderen.
1: Binnenland 1 het ene oor in, het andere oor uit. Het Andries Knevelmuseum is afgelopen nacht getroffen door een felle
4: brand. De Westvleugel en het 13 verdiepingen tellende Kneveldroom branden volledig uit. Onze verslaggever Chris Niewaard reisde af naar Woudenberg om de schade op te nemen... en sprak met een aangeslagen conservator, Dirk Rogge.
5: Ja...
6: Het ja. is dus, uh, dood en doodzonde. Ja. Hier, dit, uh, dit was de zaal met Knevels periode in militaire dienst. Met, uh, met grote stukken van zijn moeder. Uh. Hier, dit is nog een stuk uit zijn blauwe periode. Ja. Dat is een vrij, vrij obscure periode. Een uh, foto van de bips van Andries Knevel gemaakt met een kopieerapparaat in het in EO-gebouw. Ja, hier waren er 25 van en nu zijn er nog maar drie. Deze hier, eentje in het Guggenheim... En, en eentje in het dossier van de personeelsafdeling van de EO. En hier was het Kneepeldroom. Ik zie nu nog de stalen balken van de constructie. Afval ligt glas, heel veel roet, water en modder. Uh, Dirk, kun jij beschrijven hoe het er hier voor de brand uitzag? Ja, uh, het Kneepeldroom is eigenlijk een uh, multimediale koepel voor Andries... Uh, waarin bezoekers echt... Uh, ja, God, hoe zeg je dat? Nou, um, om het op stuk Neveliaans te zeggen... waarin bezoekers echt tot de kern kwamen. Het was hier altijd donker. Uh, mensen wisten niet waar ze naartoe moesten. En alles draaide om Andries. En dat is nu afgebrand? D dat is nu afgebrand, ja. ja. Maar kijk, dat kunnen we herbouwen. Dat is uh, vervangbaar. Wat ik veel erger vind, is, da is dat we de hele echt bijzondere zaken uit onze collectie hebben verloren. Hè? Denk aan, uh, aan het glaasje water, de wijsvinger, de bril... en, en vooral de, de honderden onderbrekingen en verduidelijkende interrupties... die allemaal uh, verloren zijn gegaan in de brand. En jij denkt dat de brand is aangestoken? Nou, ja, wij denken van wel, ja. De, de melding kwam bij de brandweer binnen rond het 11 uur gisteravond... Maar wie zou dat gedaan kunnen hebben? Ja. Zijn er eerder bedreigingen binnengekomen? Zijn er mensen tegen dit museum? Nou, kijk, wat wel zo is... Er was hier eerst een Thijs van de Brink-kapelletje. Gewoon voor de mensen die even met hun gedachten bij Thijs van der Brink willen zijn. Weet je wel, die, 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 die leuke jongen van het werk? Ja. ja. Nou, en en toen kwamen wij dus met het Andries Knevelmuseum. En, en het Kneveldroom dus. En ja, dat, dat stak. Ik Doe... ben... Dus u denkt dat zij de brand hebben aangestoken? Nou ja, er, er was wel altijd wel wat kinderzinnen. Dat kan ik me ook voorstellen. Het was ook maar een heel klein kapelletje. Maar het enige wat je ervan kan zeggen is, is... als je binnen staat en het regent, dan word je in ieder geval niet nat. Tenminste, je handen niet. En, en, dan, en dan komen wij ineens met een gigantisch Andries Knevelmuseum. Met het Kneveldroom en de, het mausoleum met de mummie van Knevel. De schatkamers in de vier Andries Knevelpyramides. Rotstekeningen, dinosaurusbotten, opgezette embryo's. En ja, dat, dat steekt. Dan kun je verder niet zoveel met één kapelletje. Wij hadden al aanloop. De dagtochtjes, de schoolreisjes, de personeelsuitjes... Allemaal voor het Andries Snevelmuseum. En als ze daarna dan nog tijd over hadden... dan gingen ze misschien nog even naar het kapelletje. Maar dat was dan vooral om snel nog even te pissen... voordat ze de bus weer in moesten. Dat is ook wat je ruikt trouwens. Want, want u vroeg hun net, uh, wat, wat ruik je nou? Zo, ik ben nog even naar het kapelletje gelopen. En daar staat... Uh, meneer, wat doet u hier als ik vragen mag? Even te pissen voordat ik weer de bus in ga. Ja, even voor de luisteraars thuis. Meneer staat in een uh, mooie ronde straal over het altaartje van het kapelletje te pissen. Over de foto's en de bloemen en het altaargeld. Meneer, uh, weet u wie dat is? Nee. Dat is Thijs van de Brink. Oh, ik dacht dat het de gast van uh, Netwerk was. Ja, dat is de presentator van Netwerk. Uh, waarom gaat u niet gewoon naar het toilet? Ja,
4: ik wilde wel gaan, maar ik was net in het Andries Knevelmuseum. Er staat een bord. Als u wilt pissen, dan is er buiten de Thijs van de
6: Brink kapel.
3: Nou, oh, dat is ik gewoon.
6: Goed, dank u wel. Okay. goede reis.
1: Nieuwsfictie. Wat gebeurde er deze week allemaal niet in het binnenland? Rookworstgigant Cadaver Meat Products heeft
4: uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren zwaar te lijden gehad van de concurrent Unox. Dat maar liefst drie kwart van het marktaandeel naar zich toe is te trekken. Directeur Karst Vreeland van Cadaver Meat Products over waar het misging.
7: Ja, uh, mis ging. Ja, mis. Het is een keuze die wij hebben gemaakt: uh, dingen niet mooier maken dan ze zijn. Huh? Dat begint bij de naam. Je kunt het slavink, ossehaas of toen een dood noemen, maar het blijft een dood beest. Dat zie je terug in ons etiket, ons aroma en de branding. Kadaver was een ijzersterk merk. Maar ja, de consument moest het niet. En daar kun je concessies in doen. Wij zijn overgestapt op vacuümverpakkingen in plaats van bebloede oude kranten. En de vliegen zijn uit het logo gehaald. Maar kennelijk kiest de consument toch liever voor een abstracte vleesbeleving. Die wij voor het gemak even Gelderse rookworst zullen noemen. Dan voor wat wij heel eerlijk... dat wat wij op onze verpakking hadden staan, doodkonijn.
1: Al dus een verbitterde grootvleesondernemer. Binnenland 1. Wereldvreemd op het gebied van nieuws. Onze nieuwe rubriek, liefde in ruil voor... waarover we al
4: eerder hebben bericht in dit programma... heeft van het VSB-fonds een subsidie gekregen van 60.000 euro. Voor dat bedrag mogen we de rubriek... die nog niet in Binnenland 1 te horen is geweest... verder ontwikkelen in de luwte van onze garage. We hebben wel alvast de jingle... waar het VSB-fonds ook erg over te spreken was.
1: Liefde in ruil voor. Deze week liefde in ruil voor. Ja, en hier moet dan volgen
4: wat er dan wordt geruild uh, voor die liefde. Maar dat dus uh, nog even niet deze week. De HBO-raad luidt de noodklok, want ja, wat is er aan de hand? HBO'ers slagen er onvoldoende in zinvolle stageplaatsen te vinden... en worden te vaak ingezet als loopjongens en koffiemeisjes. En bij ons in de studio Elise Vromans, stagecoördinator... van de School voor Journalistiek. Elise, vertel, waar gaat het om?
6: Nou, Het gaat om uh, Joost de Waard, die hier... Ja, even uitstaat. voor de
4: luisteraars. Ook Binnenland 1 uh, biedt jonge mensen de mogelijkheid... via een stage hier journalistiek uh, ervaring op te doen... En Joost die is ongeveer drie maanden bij ons. Ga verder.
6: Nou ja, uh, waar het om gaat is dat Joost in de begeleidingsgesprekken... die ik met hem voer, heeft aangegeven... dat de werkzaamheden die hij hier doet... eigenlijk hmm. niet voldoen aan de stageopdracht die hij heeft.
4: Maar goed, ik wil het hier verder niet over Joost hebben. Joost doet goed werk, hoor. Dat, uh, heel belangrijk werk. Maar... maar
6: wat doet hij hier dan?
4: Nou, als we Joost niet hadden... dan zouden we zouden toch een heleboel dingen blijven liggen. Maar...
6: Projecten? Nee, echt
4: dingen. Op de vloer vooral. Spuiten, zilverpapier op de toiletten. Dat moet er gewoon niet uh, te lang blijven liggen. Dus het is heel goed dat, dat Joost er is en, en, en de schuld op zich neemt. Maar waar ik het over wil hebben is natuurlijk een, uh, een grote probleem. Hij is dus het sloofje. Nee, we zijn allemaal onderop begonnen. Maar even terug naar het onderwerp, want we dwalen af. HBO-studenten eh, vinden dus moeilijk goede stageplaatsen. Is dat ook iets waarin de opleiding tekort schiet? In de, ja. in, in, in de begeleiding zeg maar, van, het, van het traject? Ook als de CCR's op hun stageplaats ergens tegenaan lopen... bijvoorbeeld tegen zo'n schuimrubberen isolatieschot... Er, zit, nou, er zitten van die ellendige metalen strips op. Maar goed, dat, dat heb je dan misschien niet op elke stage plaats, zo'n isolatieschot. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Het, het kan ik... gewoon voorkomen. En hoe is de begeleiding dan uh, uh, daarin vanuit de opleiding? Want ik kan me voorstellen dat het gebeurt. Zeker als je met een emmer sop in oh. je hand loopt om de kots op te ruimen. Want ik, ja, soms haal je een achterdoor en een borrel af en toe moet het u er kunnen. Maar ik denk niet te... het, is, nou, het is heel goed dat Joost er is. Maar ik wil het even iets algemener trekken. Is het niet zo, en ja, u moet me maar uh, verbeteren als ik het verkeerd heb... dat vooral de scholen tekort schieten? Met name als het gaat om Joost, in dit geval. Maar even los van Joost? Ik denk het niet. Die begeleiding is voldoende, zegt u, van Joost. Ook de voorbereidingen bij de stage? Wordt dat misschien ook vanuit de opleiding niet, 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 niet genoeg duidelijk gemaakt... wat zo'n stage precies inhoudt? En, en, en ook het, het strafsysteem.
6: Hoe bedoelt u uh, strafsysteem?
4: N nou ja, wij, wij merken aan Joost dat hij daar toch... Ja, niet helemaal gelukkig mee is. Maar nu gaat het toch weer te veel over Joost. En hij is geweldig. Maar ik denk dat we het onderwerp even wat breder moeten trekken. En laten we zeggen uh, even wat meer in zijn algemeenheid. Over stageplaatsen. En, en niet alleen over Joost.
6: Nou ja, hij kwam echt geschrokken bij mij op gesprek. Hij wordt voortdurend vernederd. Ja, maar ik wil
4: het nu niet weer over Joost hebben. Ik, ik begrijp, u bent van het hbo. Uh, dat, u, ja, dat u toch even alles een beetje in het praktische trekt. En toch een beetje blijft hangen in zo'n voorbeeld. Maar ik heb zelf een universitaire achtergrond. Dus ja, ik kijk wat meer naar de grote lijnen. Komen hbo-stagiaires vaker bij u... omdat ze moeite hebben met het strafsysteem? Uh,
8: nou, nee.
4: Dus we What? kunnen stellen dat in het hbo te weinig wordt gedaan... om stagiaires voor te bereiden op het strafsysteem. En, en dan met name Joost. Hartelijk dank. We gaan door naar het volgende... Onderwerp. Oh, en uh, uh, is misschien wel een idee als u even contact opneemt met de ouders van Joost. Um, we gaan door met de volgende gast. Dus u, ja, u zit daar, maar u moet even weg, de volgende gast. Uh, uh, er staat een Dienblad, uh, koffie, graag zwart, en uh, voor de technicus, uh, een bronwater. Hartelijk dank. We gaan door met het volgende onderwerp. De bimbo-cultuur. Uh, uh, we gaan praten met Estelle Vermee. Welkom. U bent een bimbo.
9: Straight out of Compton. Crazy motherfucker named Ice Cube. From a gang called niggers with attitude. When I'm called off, I gotta saw it off. Squeeze a trigger and bodies are hauled off You too, boy, if you fuck with me Police are gonna have to come and get me off your ass That's how I'm going out For the punk motherfuckers, it's showing out. Niggas start to mumble, they wanna rumble Mix them and cook them up in a pile like gumbo Going off on a motherfucker like that With a gat that's pointed at your ass So give it up smooth Ain't no tellin' when I'm down for a jack move Here's a murder rap to keep you dancin' With a crime record like Charles Manson, my AK 47 is a tool Don't make me act a motherfucking fool Maybe you can go toe-to-toe Maybe I'm knocking niggas out the box daily, weekly yo, yeah, well, monthly and yearly Until them dumb motherfuckers see clearly That I'm down with a capital CPT You can't fuck with me So when I'm in your neighborhood You better duck Cause Ice Cube is crazy as fuck As I leave Believe I'm stomping But when I come back boy I'm coming straight out of Compton Coming straight out of Compton
4: Ja, prachtig Nina Gordon met Straight of Kanten. De huisartsen, ze zijn natuurlijk wel vaker in het nieuws. En daarom ook nu in Binnenland 1 aan de telefoon. Ja. Hebben wij een dokter, dokter Bossen, dat klopt? Als een bus. Ja. Maar dan zijn we ook meteen bij uw probleem aangekomen. Ja. Want dat is uw, uw naam.
7: Ja. ja. Het is heel merkwaardig, maar ik zeg mijn naam meestal niet voluit... omdat dat altijd voor de nodige problemen zorgt.
4: Ja, want voluit is uw naam half tien, dokter Bossen.
7: Dat is correct. Ja. Mijn voornaam is halftien. Mijn ouders wisten toen ze mij die naam gaven nog niet dat dat ook een tijdschip was. Uh, en dat is natuurlijk heel vervelend voor mensen die om negen uur een afspraak met mij maken. Want als ze mijn naam vol uitschrijven, hm. dan zijn ze een half uur te laat op de afspraak. En dan heb ik alweer een volgende patiënt.
4: Ja, nou heel vervelend lijkt me dat. Lijkt me dat. Is, er, is er een, een oplossing nou, voor?
7: Meestal zeg ik dus gewoon dokter Bossen. Dus zonder voornaam. Ja. Stel nou dat er patiënten zijn met wie ik echt een band opbouw, zodat we elkaar met de voornaam aanspreken, dan zeg ik voor de zekerheid dat ik 9 uur geef. Zodat de kans groot is dat mensen toch op tijd komen. Ja. Half tien, dokter Bosse, hartelijk dank. Nou, dat komt mij slecht uit. 10 uur, beter? Beter, dat is mijn broer. Beter? Ja, mijn broer beter. Vroeger kwam hij ook nog wel eens naar de praktijk. Maar ja. Beter,
4: hè? Ja, we moeten helaas door met het programma.
1: Hartelijk dank.
7: Ja, veel sterkte.
1: Waarmee? Neologisme. Nieuwe woorden voor binnenlands gebruik.
4: Het bleef een beetje stil deze week in onze mailbox. Het kan ook gelegen hebben aan ons neologisme van afgelopen zaterdag. Namelijk zwijg- en fluisteronderzoek... Zwijg- en fluisteronderzoek, uh, ja, Ronald Mantel. Alleen onze vaste inzenders stuurden iets op. Ronald Mantel, Enschede, die zegt uh, Zwijgen en fluisteronderzoek... Dat is een ondervraging van stille getuigen. De uitkomst is meestal niet veelzeggend, met vriendelijke groet. Uh, maar de winnaar is uh, Peter F.M. Grondman, ook uh, ont te ontvangen via de kabel. Zwijg- en fluisteronderzoek, een door de farmaceutische industrie... ontwikkelde methode om nieuwe geneesmiddelen te laten testen... door academische ziekenhuizen. Men zwijgt over de financiering, men fluistert over onwelgevallige resultaten. Ja, dat is Peter F.M. Grondman. Een normaal boek voor hem. Het nieuwe woord van deze week is vergeet ariër. Vergeet ariër. Ja, het is een beetje lastig. Vergeet ariër. Vergeet ja goed, enfin, euh, zoek het anders even op mensen www.binnenland1.nl daar staat het woord nogmaals en stuur uw oplossing op naar binnenland1@vpro.nl dus vergeet aarreer
1: binnenland1@vpro.nl Binnenland1 Binnenland 1, luister nou eens een keer ook naar het laatste
4: bericht. Wie op 1 juni een broodje kroket bestelt... zal merken dat de kroket kleddernat en koud is. Op die datum wordt namelijk een nieuwe Europese wet van kracht... die snackbehouders en kantine-exploitanten verplicht... gefrituurde waren voor levering op voorgeschreven wijze te koelen. Naast kroketten moeten ook frikadellen, bami-schijven... en gepaneerde vleessnacks voor het serveren... tenminste 15 seconden in ijskoud water worden gedompeld. Friet, lumpia's en de berenhap, die in dienen minste anderhalf uur in een vrieskist te worden afgekoeld voor consumptie. Dat was het laatste bericht. Dus ook meteen een slecht bericht dus voor mensen die houden van snacks. Uh, maar een goed bericht voor mensen die niet houden van dit programma. Want het was het laatste bericht. En uh, wij gaan er dus mee stoppen. Tot volgende week Binnenland 1.
2: Pas goed op jezelf. Dat zeg ik bij het afscheid als een laatste groet. Pas goed op jezelf. Vergeet niet om te doen wat je het liefste doet. Maar denk aan een ander. Vergeet egoïstisch plezier. Denk ook eens aan hem of aan haar op je eigen manier. Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid als herinnering. Pas goed op jezelf, je was er toch van plan toen je van huis af ging. Wees daarom voorzichtig, denk even aan wat ik je vraag. Je weet het, pas goed op jezelf anda Doek eens aan hem of aan haar, op je eigen manier. Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid als herinnering. Pas goed op jezelf, je was er toch van plan toen je van huis afging ging. Wees daarom voorzichtig, denk even aan wat ik je vraag. Je weet het. Pas goed op jezelf. Vandaag.
1: Dag. Nooit meer slapen.
3: Dichter Maarten van der Graaf uit 1987 groeide op... in een van de stukjes niemandsland die Nederland rijk is. Het Zuid-Hollandse eiland Goeree over Flake. En dat is een plek waar God als een dreigende vuist boven je hoofd hangt... en elk moment toe kan slaan maar ook een lieflijke, veilige wereld waarin rituelen de dagen bepalen. En dat zijn twee aspecten die ook in zijn dichterschap... lijken te zijn getrokken. Althans, zo dacht ik erover. Een gevoel van onbehagen en een poging tot ordening. Weerzin en veerkracht. Het levert in ieder geval opmerkelijke poëzie op. Onbegrensd, eigenzinnig of zoals criticus Piet Gerbrandi schreef... de dichter geeft zijn woede en plezier de vrije loop. Maarten van der Graaf debuteerde in 2013 met de bundel Vluchtauto-gedichten. Een debuut vol bravour waarvoor hij de Buddingprijs kreeg... en twee jaar later volgde doodwerk. Komende week heeft hij een druk programma... want dan staat hij op Poetry International Festival... en dat is het lopend buffet van de wereldpoëzie... dat dinsdag groots opent in Rotterdam. Ja, Maarten van der Graaf, fijn dat je er bent. Hoi. Ik zei net tegen jou, volgens mij gaan er bij de meeste dichters... heel wat dreigbrieven over en weer voordat je op Poetry staat...
8: Ja, dat, dat zei hij, dat wist ik niet. Maar...
3: Heb jij niet hoeven doen?
8: Nee, ik heb niemand bedreigd. Dit keer.
3: We kwamen toen gezamenlijk tot de conclusie dat het er wellicht aan je haar ligt.
8: Ja, dat zou een mogelijkheid zijn. Ja, Je gaat toch twijfelen? Ik vond het, uh, zoals ik tegen je zei, nogal. Uh, ik vond het vroeg eerlijk gezegd. Ik dacht eerst dat ze. Ik begreep eerst niet dat ze me echt uitnodigd als festivaldichter. Ik dacht voor een programma of een soort iets aan de rand. Maar niet van er komen echt vertalingen. En, uh, dat vond ik heel leuk. Ja, bijzonder, om, omdat veel van die mensen die ik daar ga zien... Uh, zitten een heel leven in die poëzie, van een half leven. Hebben daar heel veel, ja, heel veel tijd doorgebracht met wat poëzie is. En eh, Raul Zurita bijvoorbeeld, uit Chili. Uh, en dat is een oude, oude man inmiddels. En die heeft zoveel meegemaakt, maar ook zoveel schrijvend meegemaakt. Dat, dat is wel vreemd. Uh, maar ik, goed, ik kijk, daar kijk ik wel naar uit die mensen te spreken. Uh, Lisa Robertson bijvoorbeeld ook. Een hele goede, dichter en een hele interessante essayist en, uh, uit Canada. Zij gaat er ook zijn. Dus ja, er, er, er komen heel veel interessante mensen... die ik vooral graag wil ontmoeten. Ik zie het ook een beetje als een kans om daar meer van te leren kennen... en die mensen te spreken.
3: Nou, ik, ik, denk, ik denk toch dat jij voor een deel ook daar wel enigszins geïntroduceerd zult worden... als een jonge dichter die in Utrecht magnetronboerenkool hebt zitten eten. Dat, dat, dat beeld heeft zich ooit in mij vastgezet toen ja. ik je werk las. Ja. Kijkend naar sitcoms met, met een lachbandje eronder, stel ik me zo voor.
8: Ja, Frasier is het in het gedicht waar je het over hebt. Frasier. heb ik ook echt veel gekeken trouwens. Ja.
3: Maar die magnetronboerenkool heb je ook echt veel gegeten.
8: Nou, toen ik, net, toen ik. Ik verhuisde van Gorée Oververkeer naar Utrecht toen ik 19 was. En. Um, ik ben in die mate. denk ik. een luie, gemakzuchtige tiener geweest. dat ik natuurlijk niet kon koken. Dus ik heb wel heel lang heel vies. Of heel lang. Dat eerste jaar heel vies voedsel gegeten, ja. En dat deed ik dan soms samen met. Met Een vriend en dan keken we naar dat programma. Ja, veel van die. Uh, ik kende ook nog niet zoveel mensen in Utrecht. Eerlijk gezegd, was ik een beetje eenzaam in het begin. Dus echt een, uh, een beetje een typisch verhaal voor iemand die dan. Ja, oké, okay, wat is het hemelsbreed? Helemaal niet ver verhuisd, maar dan.
3: Ja. Nee, het is een andere wereld. Ja, natuurlijk. toch wel. Toch, ja. dat is in Nederland best snel ook hoor. Ik bedoel, je kunt in, in uh, de ene kant van Rotterdam is mm. al heel anders dan de andere kant. Maar ja. Goeree-overvlak. Ja, we moeten dat toch misschien even uh, noemen. Ik ken die streek. Uh, redelijk. Uh, ik noemde het al Niemands Land. Ja. Je merkt wel vaak dat mensen nog denken, bijvoorbeeld, dat het toch bij Zeeland hoort. Nou, dat, dat is niet zo. Dat is niet
8: zo. Daar zijn, is men ook op het eiland, ik noem het vaak het eiland, uh, heel fel op. Het is niet Zeeland. Het is eigenlijk heel raar. Het is nog echt Zuid-Holland. En Zuid-Holland wel... wil het
3: ook niet echt hebben. Het is, niemand wil het echt hebben ook.
8: Nee, daarom moet het ook van zichzelf zijn. En uh, het heeft net als, als Tessel het, uh, het feit dat. Uh, dat men over overkanters spreekt. Dat doen Tesselaren uh, schijnt ook. En vlakkeenaars doen dat ook. Die zeggen, uh, als je ja, dan ben dan je van de, van de overkant. Dus dan kom je van over het water. Terwijl er natuurlijk al een brug is sinds de jaren 60 of zo. Maar goed.
3: Ja, dat, dat eilandgevoel, dat kan heel diep zitten. Ja. Ik, ik ben opgegroeid op schouwen Duiverland, wat ja. natuurlijk ook niet meer echt een eiland is. Maar nee. dat, dat, daar, daar is dat ook. Mm -hmm. Um, nou is het verschil natuurlijk dat op goeree heeft, heeft God nogal wat vingers in de pap?
8: Ja, het is, het is een hele. Het is echt de Bijbelbelt. Als je die ziet lopen op een kaartje, dan is dat een, ja, aan de kust. Dus daar, uh, Oudorp, hè, een populaire vakantiebestemming bij veel. Uh, ook veel Duitsers onder andere. Um, is een heel erg gereformeerd dorp. Er er, uh, het zijn allemaal schakeringen natuurlijk. Hè. De, ene, de ene plek is. Luchter, zeg maar. Lichter. Dan de andere. En. Uh, dat. Uh, ja, dat. Dat, dat, is, dat zijn hele kleine. Dat is het narcisme van de kleine verschillen. Voor een, groot, voor een groot deel, zou ik zeggen. Maar overal, ja. Ook de school waar ik op opgezeten Ik ben er nu veel over na te denken. Uh, voor uh, teksten die ik aan het schrijven ben. Maar die school was heel. Uh, heel gereformeerd. Niet in naam reformatorisch volgens mij. Maar goed, in de praktijk kwam het erop neer dat. Uh, de docent. Geschiedenis. Uh, een, een wethouder van de SGP in uh, driedelig zwart ons uh, les gaf en dan Bilderdijk, en weet ik veel, Willem van Oranje en zo besprak. Mensen die heel belangrijk voor zijn idee van wat Nederland is waren. Uh, hij ademde de spiritualiteit van het revij. als je dat wat zegt. Een soort een, een spirituele oplevingsbeweging... Uh, die uh, ja, een heel uh, duidelijke Calvinistische invulling heeft gekregen... waarin de, het gevoel ook van de gelovigen wel belangrijk is. Maar waar ook heel duidelijk uh, bijvoorbeeld uh, een pro-Israël-politiek... Uh, in geval in de specifieke vorm waar we het nu over hebben... zich heeft genesteld. En hij uh, besprak dan uh, ja, de bevrijding van het katholicisme... ook wel, zo ging het ook wel... door uh, Willem van Oranje uh, en zei dan... Kinders. Ik citeer hem letterlijk. Dit is, hier zien we hoe de heren de geschiedenis bestuurt. Ja, dat heb ik, dat vond ik, heb ik toen toch niet zo vreemd gevonden als ik het later vond. Dat is wel in mijn, in mijn hoofd blijven zitten.
3: Maar wanneer kwam dat, want jij komt wel uit een gelovig nest. Ja. Uh, dat was niet een nest, denk ik, schat ik in, waar de, waar de vuist van God ook boven zweefde.
8: Nee. Nee hoor. We, het was allemaal niet heel bang uh, en dreigen met...
3: Je mocht wel oh jee zeggen.
8: Oh zeker, ja. Ik moet niet te veel verloeken. Dat vinden ze nog steeds niet leuk. En uh, dat, ik heb de neiging om dat veel te doen. Dat is een beetje misschien kinderachtig uh, afreageren van hoe je wordt opgevoed. Eigenlijk. Maar uh, je, nee, we, we waren wel vroom of zo. Op een bepaalde onuitdrukkelijke manier. Je ging het er niet eindeloos over hebben. En al te grote... Al te groot vertoon van, van, van vroomheid, zeg maar, wordt ook verdacht gevonden. Dus je gaat gewoon naar de kerk en je bidt. En je, ja, dat was allemaal heel normaal. En uh, ook, vond het, ook vond ik het nooit erg, eerlijk gezegd. De lezingen uit de Bijbel bijvoorbeeld bij het eten... vond ik eigenlijk altijd wel interessant. Dat je aan dat eten nog een soort van... Ja, interessant toch vormelijk en inhoudelijk best interessante teksten... dat het hier aan vastzitten. Je daarna nog een psalm krijgt met hele vreemde uitspraken. En, en nou ja Dan uh, soms uh, ging de Bijbel dicht en dan had iedereen daar toch wel een gevoel over. Bijvoorbeeld, weet ik veel, als er een psalm wordt voorgelezen, van, uh, heer, uh, breng mijn uh, belagers om. Einde, ik zeg maar wat. Zo, hè, zulke psalmtekst. Dan zit je daar allemaal nog naar dat eten van, nou, moet dat nou? <laughs> Zo, dat... Maar ja, het is toch de Bijbel.
3: Nee, dan ja. is die boerenkool ook ineens een heel andere kwestie na zo'n psalm. Ja. En, en toch, weet je, dan heb je dat allemaal meegekregen... dan toch het moment waarop een, een, een docent dan zegt... dat de Heer de geschiedenis bestuurt, toch jij je wenkbrauwen op.
8: Ja, toen dacht ik toch wel... Hmm, wat voor verhaal wordt ons hier verteld? Het is toch een mix van protestantisme, nationalisme... Uh, Iets wat wordt afgezet tegen, de, uh, tegen, uh, de, ja, tegen het katholicisme. Dat zit er nog heel diep in. Dat zit er ook dieper in op dat eiland dan je je nog überhaupt kunt voorstellen. De, een leraar Nederlands die ik niet mocht trouwens. Deze leraar geschiedenis was een hele aardige, interessante man. Die ook mensen die, uh, die, die iets wilden weten van, van, van geschiedenis... en die boeken wilden lezen die die heel erg stimuleerde. Maar een andere man wat echt een... Uh, een walgelijke figuur was eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Die, uh, die uh, ook een SGPer. Ja, die, die zei een keer tegen een, een vriend van mij. Ook een jonge jongen die uit een katholiek gezin kwam. Ja, dat dat toch echt niet kon. Want dat waren beeldenvereders En uh, nou ja, hij, hij behandelde hem echt anders omdat hij zijn achtergrond katholiek was. Ja. ja, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. Dat had je ook wel hoor. Dat soort mensen. Goed.
3: Maar waar ontstond bij jou de. De twijfel ergens tussen het... Dat gaat zo als, als kind. Ik ben ook met de Bijbel opgevoed. Er komt op een gegeven moment een soort kanteling in. Bij ja. mij was het vrij radicaal. Hoewel ik die, 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 die god er ook niet meer helemaal uitgesneden kreeg. Ho, helemaal ho, hoe oud was je toen? Ja, negen, denk ik. Oh, ja. Dat de twijfel begon. Oh,
8: dat is vroeg, zeg.
3: voel je, ja, je dat vroeg?
8: Ja, ik denk niet dat ik toen ik negen was. er echt Ik dacht erover na, denk ik. Maar dat, het ook, dat je het ook helemaal niet kon geloven. Nee, vind ik wel vroeg. Ik ben ook wel gelovig geweest hoor. Best wel een beetje vroom een tijdje lang. Zo van, weet
3: ik veel, vijftien. Maar wat gebeurde er tussen dat, dat, dat aannemen dat mm. het zo is? Dat, dat leven daarin, in die waarheid. en het moment waarop je voor het eerst die wenkbrauw optrekt?
8: Ja, het specifieke aspecten van, van het christelijk geloof spraken me denk ik aan. Maar, maar anderen ook altijd niet hoor. Ik bedoel, ik, uh, ja, die, de opstanding van Christus kon ik eigenlijk nooit echt iets mee. Maar het, was, het is natuurlijk toch wel heel belangrijk. als je daarin wil geloven. dat je er iets mee moet. Maar goed, ik, het, het zat toch meer in die verhalen. het zat meer in. in uh, bepaalde mystieke auteurs die ik ook ging lezen. Dat vond ik wel heel interessant. Dus het was niet beperkt tot. ik ben een soort protestant. In een bepaalde, het was altijd wel. Een, ik wilde een soort van. op zoek naar een soort algemeen christendom haast. Nou ja, dat heeft zich een tijdje dus in lezen geuit voornamelijk. En ik, daar werd ik ook een beetje vervelend van. Vind ik achteraf. Ik werd een beetje een soort kleine heilige daardoor... die het altijd beter wist. Weet je wel? Een soort van onuitstaanbaar figuur.
3: Maar dat lezen, dat komt steeds terug. En het aanhoren van verhalen, dat was dus al wel heel snel duidelijk.
8: Ja, ik je... heb altijd heel veel gelezen. Dat, uh, um, ja, dat is heel belangrijk. En, het, en het, inderdaad, het vertellen van verhalen. Een voorbeeld daarvan is uh, toen ik verkijk hoe oud was ik? Zes was. Heb ik een uh, half jaar bij, uh, met mijn moeder ook bij mijn oma in huis gewoond. Die woonde in Ridderkerk. Dus toen waren we niet meer op het eiland. Waren we in de regio Rotterdam. En uh, toen sliep ik dat half jaar bij haar in bed. En mijn opa was naar de logeerkamer verbannen. En die sliep daar met mijn jongere broertje. Die uh, denk ik uh, twee was toen. En... Um, ja, die op, daar was het vertellen van verhalen heel erg duidelijk aanwezig als ik aan terugdenk. Zij vertelde mij een soort ja, uh, ver, uh, vervolgverhaal... wat ze elke avond eigenlijk weer oppakte. En dat was een verhaal dat, dat werd niet autoritair door haar verteld... maar ik dwong ook haar uh, richtingen te nemen. En smeekte haar bepaalde ontwikkelingen af. Of kun je niet nog wat meer over dit? En dan soms draai je de rollen dus om. En dan begin jij haar het verhaal te vertellen. Ja, dat was. Het, ik weet nog, het heette het Praatbos. Dat is, verder niet, uh, uh, dat is misschien verder niet belangrijk, maar het ging over dieren die konden praten en die moesten ook gedresseerd worden in dat spreken door een praatmeneer. Dat was het ho de hoofd uh, ja de metoot van het bos zeg maar. Ja. En sommige dieren vielen uiteraard terug in hun instinctieve diepten en uh, vermoorden elkaar weer, bijvoorbeeld, waarna ze werden verbannen naar iets wat heel omineus het andere bos heette. Dit klinkt als een droomoma, eerlijk gezegd. Ja, heel geweldige oma, zeker.
3: Maar goed, dan is er nog een stap van dat lezen... de honger naar verhalen, naar het, um, het schrijven. En uh -huh. we noemden net al even die magnetronboerenkol. Dat wordt nu de leidraad. Volkomen terecht, overigens. Want dat is een rol die magnetronboerenkol ook wel eens op zich mag nemen. Inmiddels.
8: Ja, precies. De,
3: je zou verwachten na deze um, opgroeisessie op zo'n eiland... Uh -huh. De honger naar verhalen. dan Op een gegeven moment komt het moment dat je een studie kiest. Ja. Of je eigen weg gaat. Dat hoeft natuurlijk niet altijd hetzelfde te zijn. En dan had je dus natuurlijk heel goed kunnen beslissen. Met die honger naar verhalen. En die, en die aftocht die je blies vanaf dat eiland. Ik ga uh, letterkunde studeren. Of Nederlands. Ja. Of... Ja. En waar kies je vervolgens voor?
8: Ja, theologie.
3: Ja. ja. Nou, dat is toch wel iets. Achterlijk, hè. Ja. Ik snap die boerenkool ook wel weer. Dat, ik zou me ook eenzaam voelen. Dan heb je net dat hele leven toch.
8: Ja, en dan opeens zit je weer tussen. Ja, zit je tussen theologiestudenten, wat een heel interessante populatie is. Het is natuurlijk ontzettend klein, marginaal. Het werd ook steeds kleiner. Ik ben eigenlijk gaan studeren in Utrecht in een tijd waarin de theologie afbrokkelde. Dus dat is eigenlijk een heel tragische keuze geweest. Het werd ook steeds kleiner en stond steeds meer onder druk. Het werd van een zelfstandige faculteit natuurlijk een departement van geesteswetenschappen. Um, nou ja, het liep ook leeg. Waren, de studentenpopulatie veranderde en uh, was wat minder traditioneel. Dat was wel fijn. En er waren ook nog wel uh, toch best wel wat uh, streng gereformeerde jongens en meisjes die ook gingen studeren. Uh, en daar waren ook, ook, ook uh, ja... Zeg maar heidenen tussen. Zoals ik inmiddels uh, moest leren hoe je dat moest doen. Eigenlijk. He zelf heiden worden. Hoe word
3: ik een heiden? Ja. In tien eenvoudige stappen. Ja. Nou, Daar helpt die boerenkool vast ook. Nee, ik ga nu niet de hele tijd die boerenkool <laughs> maken.
8: Dat, nee, dat wordt hier wel belangrijker dan het is, denk ik. Dat
3: moeten we ook niet willen.
8: Nee, ja, um... nee dat is dus een beetje een vreemde keuze. Je kan het als masochisme zien. Misschien. Zo van, we, moet je dan, of gewoon, hoe zit dit nou?
3: Nou, dat, dat was mijn. Ik heb daar natuurlijk over na zitten denken hoe dat in elkaar moet hebben gezeten. En dan, ik, ik heb ontzettend de neiging om af te dalen tot uh, de psychologie van de koude grond. Mm. Of zelfs daaronder nog. Oeh. En
8: wat gebeurt er als je afdaalt?
3: Nou, dan, dan meen ik allerlei verbanden weer te zien die er misschien helemaal niet zijn. Maar in dit geval dacht ik, iemand die uh, opgroeit dat af moet schudden... dat kun je op meerdere manieren doen. Je kunt daar mm. radicaal tegen afzetten, je kunt, je kunt breken. Ja. Maar je kunt ook proberen dat, dat gebied, dat geloof te heroveren. Maar dan analytisch bijvoorbeeld, of theoretisch. Of,
8: uh... Ja, precies. Het is natuurlijk een afstand die je ook inneemt door het te gaan bestuderen. Je kan ook iets kalt stellen door het studieobject te maken. Dat, is...
3: dat was het waarschijnlijk. Het is ja. ontzettend mooi dat je dat zo zegt.
8: Nou, ik, ik denk dat, het, dat er wel wat in zit, hoor. Je haalt het uit elkaar. Analyseer is uit elkaar halen. En dan is het dus geen levend geheel meer. En is het stuk. Dan is het ook stuk.
3: Het is een manier om het stuk te maken.
8: Het is een vorm van creatieve destructie.
3: Maar je ging naar Utrecht en ik kan me wel voorstellen dat er. Uh, er zijn vast. vromere plekken denkbaar. om, uh, om theologie te gaan studeren. Kampen, oh ja, Kampen bijvoorbeeld.
8: Kampen, ja, dat is natuurlijk heel erg aan een. denominatie verbonden. Maar. Utrecht is gewoon een staatsuniversiteit. Dat is, die heeft geen kleur. geen religieuze kleur. En. Uh, ja, nee, maar er lopen een aantal heel geweldige docenten ook rond daar. die. Uh, ja, en je krijgt wel degelijk een degelijke opleiding. Ja, dat is wel leuk aan theologie. Uh, eerlijk gezegd, toen ik kunstgeschiedenisvakken ging volgen... en die studenten daar, uh, de, de parate kennis van die studenten viel me eigenlijk gewoon heel erg tegen. Ik merkte dat die theologen daar veel beter in zaten. Dat waren allemaal wat minder soepele mensen ook wel. Maar die waren toch heel stu studieus en serieus. En je moest kant in het Duits lezen en zo. En nou, dat moest niemand meer eigenlijk. Ik bedoel, het was... Als je, echt, als je daar echt vol in ging, dan was je Hebreeuws aan het leren hele dagen. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. En ik was helemaal niet zo fanatiek met dat soort dingen. Dat Hebreeuws die liet ik een beetje versloffen bijvoorbeeld. Maar goed, uh, ja.
3: Was je eigenlijk überhaupt ergens fanatiek in?
8: Psoe. <laughs> dat is een confronterende vraag.
3: Confronterende vraag.
8: Ja, nou, dat, dat eigenlijk niet. Ik, eh... Uh, het is eigenlijk, ja, dat is echt zo'n. Iets wat je op een gegeven moment leert, dan een soort weefselfout uh, of zo. Of iets wat in je karakter fout zit. Ik, uh, ik ben wel zo iemand die alles een beetje op het laatste moment doet en onderpresteert. zodat hij maar niet uh, bekritiseerd wordt, snap je? Dan denk je van, ja, maar dan is voor, voor iets wat je op het laatste moment nog hebt gedaan, is het eigenlijk best wel goed. Het is ook een manier om niet afgeschoten te worden. Dat heeft ik wel heel erg. Dat zei, dat zei, uh, dat zei iemand laatst ook, die bevestigde dat. Dat dacht ik, oh ja. Dat is eigenlijk heel slecht. Want het is een manier om niet. weet Ik Met dat ik het zelf ook met gedichten schrijven doe. Ik denk van ja, dit wordt. Ik doe
3: het nog even. Maar... Deed je dat het gebeurde dat ook? Want uh, je, je kwam in Utrecht. Je kende daar niet veel mensen. Uh, dan kom je in een soort eenzaamheid terecht. Dat ja. je nog je weg aan het zoeken bent. In die stad en in die studie. En in, in dat moment van je leven. Dat is natuurlijk nogal een,
5: een, 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 ja.
3: een knak. Ja.
8: Het is een knak, Wel een knak, toch wel. Ja, ik zou het ook niet willen overdramatiseren. Het is ook wel gewoon wat er gebeurt. En ik had ook wel een vriend, één een, een vriend voornamelijk, die heel van langskwam. En dan, die, we, werden som, we werden bijna een huishoudentje samen. Die,
3: die keek dan ook naar Fraser. Ja,
8: precies. Die zat ook met ons daar. En, uh, ja, en dan ja, we hingen daar gewoon veel rond. En dan ging ik naar een of ander college over uh, wereldchristendom of zo. En dan kwam ik terug en dan vertelde ik wat ik had gehoord. En dan. Uh, ja, hij zat op de kunstacademie in Breda, maar hij ging daar eigenlijk nooit heen. Zij dus had heel veel tijd om mij aan te horen. Het was eigenlijk heel gezellig. Dat is een heel dat was dus het was niet alleen eenzaam. Ja.
3: Wanneer, wanneer nou, toch je... Het
8: woord gezellig op de Nederlandse gezellig. Radio, gezegd
3: vreselijk. Nee, 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 God, na die boerenkool kan dit er ook nog ja, wel bij. Ja, dat
8: wordt heel knus dit.
3: Dit is een ontzettend knus gesprek tot nu toe vind ik ook. Wat was het moment waarop je merkte dat poëzie je leven insloopt. Was dat er altijd al geweest? Want dat hebben we helemaal links laten liggen. Ja, dat is waar. Tussen de Bijbelteksten door las je misschien ook wel.
8: Ja, ik las ook helemaal niet zo heel veel in de Bijbel hoor. Ik, uh, ik heb hem wel helemaal gelezen. Dat, dat weet ik wel zeker. Ik, uh... Van kaf tot kaf, ja. Ja, ja, dat was een opdracht die ik me op een gegeven moment had gesteld. Net zoals dat ik de kraan helemaal wilde lezen, bijvoorbeeld. En de baken van de kita en zo. Dat heb ik wel allemaal... Ik leerde ook allemaal dingen uit mijn hoofd. Uit van een soort introductie tot het hindoeïsme boekjes... leerde ik dan hele, alle begrippen en zo, wat alles was.
3: Ja. Waarom? Is dat ook om het veilig te ja. stellen?
8: Ja, geen idee waarom. Dat kan ik dus niet psychologiseren. Ik denk gewoon dat ik het wilde weten. En dat ik het dan ook een soort van wilde rangschikken. En dat ik dan wist... Ja, het is, een helemaal, het is helemaal geen geleefde kennis Het is een soort overnemen van iets. dat is eigenlijk wel vreemd. Maar goed. Um, ondertussen ging ik ook... Las ik, ik las best veel poëzie op een gegeven moment. Nou ja, ik kan het eigenlijk heel goed terugbrengen tot iets. Er was een boek, dat was een boek van Peter Watson... volgens mij heette die of zo. Een of andere figuur aan Oxford. En die had een boek geschreven over de geschiedenis van de 20e eeuw. Een dik boek. En toen dacht ik, als ik dit boek nu lees... dan weet ik heel veel dingen over die 20e eeuw. Een soort van allerlei kennis zat erin. Het ging zowel over uh, de... Codes die Turing kraakte bij wijze van spreken. Als over The Wasteland van T.S. Eliot. Zo alles werd behandeld in een soort wilde hoofdstukken. Met, ja, een geweldig boek eigenlijk, vond ik toen. Een beetje conservatieve schrijver, achteraf, denk ik. Maar er, was de, er zat wel een mooi overzicht in. En daar viste ik dus een paar auteurs uit op. Waaronder die T.S. Eliot. The Wasteland sprak me eigenlijk direct aan dat fragment. En toen dacht ik, wat is dit voor, een, voor iets? En ik had er wel wat gedichten gelezen, maar... De Nederlandse poëzie die ik kende heeft me toch nooit heel erg aangetrokken. Toen, moet ik eerlijk zeggen. Het werd pas Eliot en echt heel klassiek. Het werd ook Baudelaire en zo. Die me er echt in trokken. In vertaling dan hoor. Ik bedoel, ik probeerde het wel in het Frans, maar ik deed het dubbel zo. Nee, maar The Wasteland, daar ben ik echt helemaal ingedoken. Die tekst heb ik helemaal uit elkaar willen halen ook. En ja, toen ging ik het ook meer zelf schrijven. Eh... En ik schreef achterin mijn agenda, weet je wel, gewoon op school.
3: Gedichten. Wist, je, wist je toen al dat het, dat het poëzie was?
8: Ja. Ja. Ik heb toch nooit getwijfeld aan dat ik gedichten aan het schrijven was?
3: Nou, dat, ja, dat, 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 zo vanzelfsprekend is dat namelijk ook weer niet. Want het zijn best. Zeker als je je gaat verdiepen in Eliot bijvoorbeeld... dat zijn hele merkwaardige teksten. En als niemand ja. je daar de weg in wijst... je moet maar net een goede docent Nederlands bijvoorbeeld treffen.
8: Ja, die docent Nederlands die was wel goed... maar die, die heeft mij dit hierbij niet geholpen, hoor. Ook de docent Engels niet, dat heb ik toch wel echt zelf gedaan. Uh, hoewel hij... Ja, hij behandelde heel andere poëzie... wij deden van Zales natuurlijk... maar ook Jacqueline van der Waals. Um, ja, iets wat me toch wel intrigeerde. Allemaal die zelfmoorden en zo... En, uh, hij mo ik mocht ook een keer een soort spreekbeurtje houden voor de andere mensen in de klas. Over Baudelaire en de vroege Nijhof of zo. Dat was een onderwerp wat ik dan had bedacht. Omdat er iets met de eh, decadente te doen was of zo. En ik, ik weet niet of het echt een zegen was dat hij me dat liet doen. Want ja, je kunt je, je klasgenoten wel voorstellen. Zo van: ach, oh, mijn <lacht> god. Daar komt hij hoor. Daar
3: komt hij weer. Ja, met zijn haar.
8: Ja, precies. Komt hij weer met zijn haar. Een of ander iets waar, nou ja. Ik weet niet. Het maakt je niet, niet op dat moment, denk ik, niet direct tien keer populairder. Zeg maar. Maar goed, ik vond het wel interessant. En hij. Ik had met hem een vruchtbare discussie, om het maar een beetje. leem te zeggen. Hij, hij. was ook best wel gelovig. En hij was bijvoorbeeld. die Nederlands leraar tegen theater. En ik was. Ik, geïnteresseerd in theater. En hij vond dat gewoon. een soort verlokking van de zonde droeg dat inzicht in theater, eigenlijk. Want. Wat doe jij als je acteert? Je leeft je in. In mensen die vaak helemaal niet zo volmaakt zijn. Hè? Uh, overspelige, dieven,
3: uh, moordenaars.
8: moordenaars. Als je daar echt in gaat leven, dacht hij, dan ja, word je moreel, dus gecorrumpeerd.
3: Een slechter mens. Dan
8: word je een slechter mens door het theater, maar het slechte mensen van je. Ja, hij stond in een frinke traditie. ook zo Iemand als Augustinus moest uiteindelijk niks meer van het theater hebben. Omdat het de ziel alleen zou, zou schrammen. En, en als je die wonden laat zitten, schrijft Augustinus... dan gaat het etteren en dan komt er pus uit. En allerlei onverkwikkelijkheden.
3: Het is nogal... Een, het, het, we gaan er nu eigenlijk heel luchtig mee om... maar het is nogal wat om dit soort denkbeelden aan kinderen mee te geven. Je hebt je natuurlijk wel altijd geïnteresseerd voor wat taal dan doet. Hoe je mm -hmm. gemanipuleerd wordt. Ja. Um, de opening van Poetry, waar je komende week staat... is daar ook heel erg op Gericht Nieuwspeak heet Newspeak, Ja. Dat is het openingsprogramma. Jij gaat daar iets vertellen over joods-christelijke wortels.
8: Ja, ik, ik, uh, het is een panel over uh, taal en ideologie inderdaad. En Nieuwspeak. En ik heb besloten iets... Ik moet het essay nog schrijven. Maar ik heb ben op het idee gebracht door Matthea Westerduin. Een uh, jonge theoloog. Die mij um, vertelde dat ze aan de vuur zit, zei, In een clubje uh, Indecent Theologians zit... Dat klinkt heel mooi, vind ik. En zij vertelde mij uh, over de, dit begrip. Wat de wortels van dit begrip zijn. Joods-christelijke cultuur. Dat je steeds meer hoort.
3: Je hoort het ontzettend vaak. En ja. het, wordt, nou ja, het wordt geassocieerd met dat wat we echt zijn. Dat is wat we moeten beschermen. Dat is onze zuivere Precies. kern.
8: Precies. Ja, een heel verdacht begrip. Dit is een heel problematisch begrip. Want dat streepje hè, tussen joods-christelijk, daar zit echt die ideologie al in. Want wat verbind je met wat? Wie mag dat doen? Dat is de vraag die je moet stellen bij, bij het bestuderen van taal. En die, dat Joodse element, zeg maar... dat wordt er een soort van bijgetrokken op, uh, op, op de termen... die niet van Joden zelf zijn. Uh, Europa als continent kent een gigantische geschiedenis, geschiedenis van antisemitisme. En nu opeens zijn we een Joods-christelijke cultuur. Sinds when, zeg maar. Wat is dit? En... Um, het is natuurlijk ook gewoon een stok om migranten te slaan. natuurlijk we eerlijk zijn.
3: Ja, daar wordt het nu in ieder geval voor ja,
8: ingezet. Dus als wilders, joods, christiancultuur bedoelt hij niet term, islamitisch.
3: was die term eigenlijk überhaupt positief? Zoals die nu wordt ingezet? Of nee, hebben we hem nee, opnieuw nee, nee, geladen? Dat
8: is dus het fantastisch interessante hieraan. En gruwelijke eigenlijk ook. Uh, Matthea heeft mij dus verteld... dat dit uh, de theoloog en bijbelwetenschapper Bauer is geweest... in de 19e eeuw. Die eigenlijk een zuiver Paulinisch... Protestants christendom voorstond. En waar hij niet van. Paulinus van Paulus. Waar hij niet van hield. was uh, het katholicisme als volks be bevlekt. door het Jodendom. Uh, dus hij zei: de katholieke kerk is eigenlijk. Dat is een Joods christelijk instituut. Die heeft nog dat, dat die heeft ook dat stramme en wettische van het Joodse overgenomen. En dat, ja, er is een soort van laag element. Een soort vermenging. En wij moeten een zuiver, verlicht christendom nastreven. van, een, van Paulinische aard. En dat is dan, wordt afgezet tegen het, de slechtere variant, het Joodse uh, christendom. Ja, de Joods christelijke cultuur.
9: Dus
3: hij bedoelde eigenlijk dat het een, 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 toch een, een soort modderbloedje opleverde.
8: Ja, hij wilde dat eigenlijk uitzuiveren. Uit het even, e ja, precies. Bij te halen. Iets van ja, de boeken die ik toch ook veel heb gelezen. Europese, uh, het Europese project moest er eigenlijk niet uh, van ontdaan worden, zou je juist kunnen zeggen. Ik heb er nu nog niet erop nageslagen, dus ik parafraseer uh, wat meteen mij vertelt op dit moment. Toen dacht ik, aha, dat is toch interessant. Daar moet ik iets meer van weten. Dus daar ga ik helemaal induiken en...
3: Dat je zo'n term dus hebt. Dat het aanvankelijk bedoeld is om duidelijk te maken. Wat het probleem is. En dat het nu wordt ingezet. Om duidelijk te maken wat de oplossing is. Ja. Dezelfde term. dit is heel, eigenlijk een hele merkwaardige.
8: Ja, zo, dat, zulke geschiedenissen kunnen dit soort woorden en termen dus krijgen. Van vreemde omkeringen. En, om, ja, en toepassingen die. Uh, toepassingen die hele uh, problematische gevolgen kunnen hebben. Ik bedoel als mensen dit steeds makkelijker gaan gebruiken... Zo ook gewoon niet alleen in het extreemrechtse spectrum... maar gewoon goed bedoelende christenen gebruiken dat ook wel. Om te erkennen dat hun religie Joodse wortels heeft, bijvoorbeeld. Dat is met de beste bedoelingen van de wereld. Alleen ik vraag me wel af... Uh, hoe dat, uh, hoe dat, wat de gevolgen ervan zijn als dat begrip echt steeds meer in zwang komt. En je weet hoe journalisten werken. Die besmetten elkaar ontzettend snel als een soort van extreme contaminatie... Uh, dus die nemen dit gewoon over. Hè? Straks is het heel normaal om in allerlei kranten te komen... om over onze Joodse christelijke cultuur te schrijven. Ja, daar, moet, daar, moet, daar wordt wel kritiek op geleverd... maar die moet denk ik uh, zeker uh, breed gehoord worden. Want uh, met een soort opkomend nationalisme wat eraan verbonden wordt... zie ik daar hele grote gevaren in eerlijk gezegd.
3: Het is denk ik een heel uh, nuttig iets om erbij stil te staan. wat je met, uh, met, met termen kunt doen als je ze leeg haalt en weer vult. Mm -hmm. Waar kijk je het meest naar uit, als laatste vraag? Het komende festival? De drank? Uh, de, broodjes, de
8: broodjes? De vrouwen? Uh, nee, ik, ik, uh, ik kijk het meest uit naar. Uh, wat ik eigenlijk al zei, denk ik. Het, uh, het, het ontmoeten van die mensen. En het. Uh, spreken met die mensen. Daar kijken we al het meest naar uit. Meer dan nog dan mijn eigen gedichten voorlezen op een podium. Dat, snap je, daarom is het niet bijzonder. Het is bijzonder omdat een mix van mensen bij elkaar komt... overal vandaan, die samen iets gaan doen.
3: Ik uh, ga in ieder geval met heel veel plezier naar je luisteren... de komende week, ook daar. Dank je wel dat je er was, Maarten van der Graaf. Jij bedankt. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur. Dan spreken we onder andere Daniel Day. En we gaan het hebben over Arno Grunberg en Ulrich Seidel... de Oostenrijkse filmregisseur. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.